0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś mamy dla Was dwie książki z wydawnictwa Relacja.
1: Tak jak Paja powiedziała, dzisiaj opowiemy Wam o dwóch książkach z jednego wydawnictwa, które miałyśmy okazję niedawno dostać i za które serdecznie dziękujemy wydawnictwu Relacja. I zaczniemy myślę od tej, która dopiero będzie miała swoją premierę na dniach po 21 kwietnia. Jest to książka pod tytułem Riot Baby, autorem jest Tochi Onyebuchi, a tłumaczką Katarzyna Rosłan.
0: Będzie też coś
1: troszkę starszego, ale ciągle
0: bardzo nowego. To rzeczy, które spadają z nieba, Sylii Ahawy w tłumaczeniu Justyny Polanowskiej. Ale tak jak powiedziała Ela, do tej książki przyjdziemy później, a teraz yy, nowość to Ci o niebuczy i jego Riot Baby.
1: Cieszę się, że już obie zdążyłyśmy przeczytać tę książkę. Zresztą ona ma to do siebie, że się ją pochłania, tak mi się wydaje. Po pierwsze, jest niewielkiej objętości i mam wrażenie, że dwa razy dłużej o niej myślałam, niż tak naprawdę zajęło mi przeczytanie jej, więc to jest taka książka bardzo naładowana emocjami i, i tematami do przemyśleń. A po drugie, no właśnie, tak jak mówię, ona bardzo wciąga i bardzo tak wsysa w ten swój świat, jak myślisz, zgadzisz się ze tak, mną? Tak,
0: zgodzę się z tobą, że to jest książka pełna przemyśleń i ten świat, do którego ona nas wciąga, no nie jest za przyjemny. Może trochę kontekstu narysujemy, o czym jest ta książka. Książka opowiada historię rodzeństwa Ellie i Kevina, albo tak go poznajemy w książce Keva. I Kevin jest tym tytułowym Riot Baby, czyli dzieckiem zamieszek. Tutaj wydaje mi się kontekst jest bardzo ważny. Chodzi o zamieszki, które miały miejsce w 1992 roku w Los Angeles, które były wynikiem uniewinnienia funkcjonariuszy policji, którzy dotkliwie pobili Rodney Kinga. Rodney King też ma Tutaj swój mały epizod w tej książce. No i to jest moment narodzin jednego z głównych bohaterów, i myślę, że to jest bardzo symboliczne, to naznaczenie go tymi zamieszkami. Chociaż fakt, że Kef jest czarnoskórym mężczyzną mieszkającym w Ameryce i tak niczego by mu nie ułatwiał, o czym pisze, to czy on nie buci w swojej książce, prawda?
1: Tak, zdecydowanie ta przemoc, która właśnie wybucha w momencie jego narodzin która tak symbolicznie w tym momencie się z nim wiąże ona cał, całe życie mu towarzyszy i cały czas za nim podąża mimo, że rodzina zmienia miejsce zamieszkania próbując uciec trochę od tamtego środowiska, od wojen gangów, ale też od rasizmu, od takiego systemowego prześladowania właśnie głównie przez, przez policję ale gdziekolwiek się nie przeniosą i cokolwiek by się nie działo to te problemy całe czas są i cały czas dają o sobie znać. Tak, to
0: jest sytuacja, od której nie można uciec i z jednej strony, tutaj może jeszcze jedna dygresja właśnie o, o elementach, które pojawiają się mhm. w tej książce, właśnie o tym takim elemencie science fiction, który tutaj się pojawia, to połączenie jakby świata, który znamy, a jednocześnie dodania wątku trochę super nadprzyrodzonego, trochę dziwnego i niewytłumaczalnego I, i z jednej strony mm, jest to wspaniałe, że można wymyślać nowe sposoby na to, by mówić o strasznej niesprawiedliwości, która ma miejsce tutaj akurat w kontekście Afroamerykanów, a z drugiej strony to smutne, że ciągle musimy wymyślać jakby nowe sposoby, by spróbować jakoś dotrzeć do jakiegokolwiek czytelnika, zarówno do tego mniej wrażliwego, jak i tego, który jakby już zna temat. Tak sobie teraz po prostu o tym rozmyślam.
1: Tak, ja właśnie zastanawiałam się nad tymi elementami science fiction, czytając wcześniej opis książki e, i zastanawiałam się, po co one tam będą, jaką przyjmą formę i czy mi się spodobają, bo e, różnie to u mnie bywa z odbiorem literatury science fiction, ale myślę, że one bardzo tam pasowały. E, muszę powiedzieć, że że najbardziej niepokojący dla mnie moment podczas lektury tej książki był wtedy, kiedy ja się zastanawiałam czy to już jest science fiction, czy to jest rzeczywistość. I autor moim zdaniem w niesamowity sposób w ogóle pisze o tym świecie, który stworzył, bo tam nie ma żadnych wyjaśnień. Nie wiem, czy też to zauważyłaś. Tak, tak. Nie jesteśmy jakoś wprowadzeni za rękę w ten świat i ostrzeżeni w jakiś sposób. Uwaga, teraz będzie jakiś element fantastyczny, teraz będzie coś, czego możecie nie zrozumieć, tylko te zdania po prostu pojawiają się i nagle okazuje się, że, że coś dziwnego się wydarzyło, że mm, musimy jakoś sami się odnaleźć też w tym, w tym świecie. I właśnie następuje, dla mnie nastąpił taki pewien moment, że zastanawiałam się, czy to już jest jakiś element dystopijny czy też to jest kolejny e, przejaw przemocy systemowej który operacji, już istnieje i o którym ja jeszcze po prostu nie słyszałam więc dla mnie najbardziej niepokojąca była ta granica zacierająca się pomiędzy rzeczywistością a dystopijnością tej powieści tak w tej granicy w tej książce jest
0: dużo mhm. tak przynajmniej mi się wydaje jeszcze taka jedna ciekawa jedna z wielu y, oczywiście ciekawych granic, to to zacieranie się czasów i to takie trochę skakanie po fabule, co dla mnie miało duże znaczenie interpretacyjne, a przynajmniej ja sobie to tak do tego podchodziłam. Ta taka gwałtowna zmiana tego, co się dzieje, kiedy się dzieje, gdzie się dzieje i to przeskakiwanie między młodością, czasami nastoletnimi, dorosłością. Mhm. Wszystko mam wrażenie, że działo się już, albo że się wydarzyło, albo że to po prostu jest na tyle uniwersalna sytuacja, że nie ma znaczenia, czy ona wydarzyła się wcześniej, czy później. Po prostu to wszystko jest i jest intensywne. I mam wrażenie, że to jest taka książka, która... Sprawia wrażenie natychmiastowości. Mm -hmm. Niesamowite wrażenie to na mnie wywarło właśnie to takie z jednej strony kompletne wsysanie czytelniczki w świat, który jest przedstawiony i z jednej strony, a z drugiej strony takie trochę wytrącenie z równowagi. Bardzo podobały mi się właśnie te zabiegi narracyjne i ta próba, ta, te, te pomieszanie czasów, a może nawet nie tyle czasu co chronologii, co nie znaczy, że jest to książka e, chaotyczna, tylko bardzo jasno przedstawiająca zarówno to, co się dzieje i to, co chcemy powiedzieć, co jest pod tą płaszczyzną fabularną, prawda? Tak, zgadzam się. No dobrze, więc mamy Kevina, ale jeszcze jest Ella, siostra, druga główna bohaterka.
1: Tak, i to jest też bardzo ciekawa bohaterka, bo przede wszystkim, myślę, w tej postaci skupiają się te elementy science fiction czy fantastyczne jakkolwiek to chcemy nazwać, to nie będzie żadne zdradzenie tajemnicy, bo to już właściwie od początku jest wiadomo, że Ella ma pewne supermoce, które pozwalają jej widzieć więcej i doświadczać więcej w kontaktach z innymi ludźmi.
0: Wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy zabieg właśnie to... Ta umiejętność, którą posiada Ella, mhm. nawiązywania takiego empatycznego albo czasem psychodelicznego kontaktu z innymi ludźmi. I dzięki temu możemy bardzo dogłębnie odczuć to, jak przeszłość wpływa na postać Eli, na jednostkę. Jak bardzo ta historia i to, co się wydarzyło i to, jak odczuwali to ludzie, będący przed Ellą i mm -hmm. towarzyszący jej, jego ogromne ma to wpływ na to, jaką ona jest osobą i pod jaką presją się znajduje i w jakim systemie żyje. I to było moim zdaniem przewspaniale pokazane właśnie to, jak bardzo ta przemoc i ta brutalność i ta trudna historia wpływają na jednostkę, jak mocno ona to odczuwa. I to takie podkreślenie tego właśnie, że ona ma tą supermoc i potrafi to wszystko odczuć. Wydaje mi się, że tak naprawdę wiele osób nawet bez tej supermocy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przeszłość na nie wpływa i jak otoczenie kształtuje ich losy. I wydaje mi się, że tutaj wybór tego, żeby pokazać przez te nadprzyrodzone, powiedzmy, wątki, dużo nam mówi i zwraca właśnie uwagę na element doświadczenia, który tutaj przeżywa Ella.
1: Tak, zgadzam się. Myślę, że nawet nie tylko chodzi o przeszłość, chociaż oczywiście o nią też, ale o też wszystkie rzeczy, które e, dzieją się dookoła i które nie dotyczą nas bezpośrednio. Ja, kiedy czytałam te fragmenty o Ellie, to myślałam o tym, czego my często doświadczamy. Nie przez nasze nadprzyrodzone moce, ale na przykład przez to, kiedy oglądamy wiadomości, kiedy zapoznajemy się z jakimiś strasznymi historiami, które się dzieją wszędzie na świecie i im bardziej się w to zagłębiamy, tym większy wpływ ma to na nas. Oczywiście w przypadku Ellie to jest dodatkowo straszne, bo najczęściej chodzi o ludzi, których ona widzi, z którymi się styka, często których, których zna i widzi, co strasznego ich spotkało, co ich spotka, jak oni tego doświadczali, więc to wszystko jest ogromnym obciążeniem dla niej i myślę, że też jej reakcje emocjonalne również tutaj zostały świetnie przez autora oddane. To
0: jest bardzo krótka, intensywna powieść z bardzo ciekawie zarysowanymi postaciami, z bardzo ciekawymi wątkami i o bardzo trudnej tematyce od której jednak nakłaniałabym, żeby od niej nie uciekać i żeby mm -hmm. próbować e, doświadczyć albo zrozumieć albo chociaż przyjrzeć się poprzez krótką lekturę takim zagadnieniom, jakim, jakim jest rasizm i systemowa przemoc. I tym bardziej się cieszę, że ta książka wyszła po polsku
1: e, i chciałabym tutaj zwrócić uwagę na tłumaczenie, bo to na pewno było wyzwanie. Tak, myślę, że bardzo trudno było przełożyć tę książkę na polski, a może nawet nie tyle całą książkę, co przede wszystkim dialogi. Myślę, że to one nastręczały najwięcej trudności. Często myślałam o tym, czytając w oryginale książki, gdzie Dużo było wypowiedzi właśnie Afroamerykanów, na przykład Służące czytałam po angielsku albo The Hate You Give. I myślałam o tym właśnie, jakie, jakie problemy będzie to sprawiało tłumaczowi czy tłumaczce przy pracy. I tutaj na pewno Katarzyna Rosłan też musiała się zmagać tym, jak oddać sposób mówienia i rozmawiałyśmy o tym wczoraj, prawda, że to nie tylko słowa, bo słowa są e, przetłumaczone na pewno dobrze. Natomiast e, trudno po polsku nam oddać e, intonacje i to melody, e, melodie, tak? tak Rzeczy, które możemy sobie wyobrażać chociażby na podstawie filmów, które, które widziałyśmy widzieliśmy. E, I także to jak cielesność jest e, z właśnie, tym związana. Dokładnie, to I... chciałam powiedzieć. Ruchy ciała i e, czytając e, po angielsku na pewno łatwiej jest sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast e, cieszę się, że, że się udało mimo tych trudności, że jest, mamy tą powiedzmy namiastkę, jeśli chodzi o dialogi tego wszystkiego, co autor tutaj zawarł. Natomiast poza dialogami ten język jest zupełnie inny i tak jak ma taki bardzo energiczny, Chwilo e, chwilowy, czasami fragmentaryczny i to bardzo tutaj fajnie przebija z, tego, z tej polskiej wersji również.
0: Ale no jak zwykle w wydawnictwie relacja, ten poziom tłumaczeniowy i dbanie o, o redakcję to jest coś, co bardzo lubię, już nie mówiąc o tym, że po prostu ten profil książkowy, który tutaj się tworzy wśród tych pozycji, które już się ukazały, dla mnie osobiście, to jest bardzo ciekawe. Jestem ciekawa, co jeszcze nowego się pojawi.
1: No właśnie, może przejdziemy do drugiej książki. Tutaj bardziej oddam głos Pai, bo to ona zdążyła przeczytać rzeczy, które spadają z nieba. Opowiedz nam trochę o tej książce.
0: Opowiem Wam bardzo chętnie, bo mnie ta książka bardzo się podobała. To, jest, to był taki dla mnie mm, taka bardzo komfortowa lektura i taka bardzo spokojna i taka bardzo wyciszająca i miła, mimo że jednym z tematów jest żałoba w tej książce. W tej książce są powiedziałabym nawet dwa tematy. Jeden to żałoba, a drugi to przypadkowość. Mhm. I z tą przypadkowością to był wydaje mi się, jest <śmiech> zabieg, który jest naprawdę bardzo trudny mhm. w literaturze. Bo tak sobie myślę, że nasze życie jest ogromnie przypadkowe i oczywiście, że są jakieś, jakieś ramy albo jakieś takie punkty, które się wydarzają w życiu albo który, które chcemy, żeby się wydarzyły albo żeby, że, że społeczeństwo narzuca jakąś linearność, ale w gruncie rzeczy nasze życie jest bardzo przypadkowe. przypadkowe. Mhm. A tutaj właśnie w książce, w powieści za temat albo za taką osnowę narracji właśnie została wybrana ta przypadkowość, co wydaje mi się jest trudne do zrobienia, bo jednak mimo wszystko literatura i powieść cechuje się jakimś porządkiem albo i w, tak uogólniając, ale mimo to jakimś takim porządkiem albo mm, że jak coś przypadkowego to może na początku, ale nie za często, bo wtedy to sprawia, że to jest niewiarygodne albo niezbyt przemyślane i że właściwie nie ma tu żadnego porządku w tym wszystkim, więc wydaje mi się, że to jest trudne. Właśnie chciałam
1: powiedzieć, że pamiętam jakiś czas temu czytałam e, biografię i powiedziałam, no nie, w taki przypadek jakby to była powieść, to bym w to w życiu nie uwierzyła, więc czasem łatwiej nam uwierzyć w te życiowe przypadki niż te, które tworzą e, autorzy i autorki, ale rozumiem, że tutaj e, bardzo dobrze to wyszło. Tak, bardzo dobrze to wyszło
0: i ta przypadkowość Mimo, że tutaj się pojawia i właśnie to przypadki napędzają fabułę, to nie jest to książka chaotyczna, tylko właśnie bardzo spójnie poprowadzona, podążając właśnie za tą przypadkowością. Więc mamy tutaj y, główną bohaterkę, znaczy główną bohaterkę to jest dużo powiedziane, bo są cztery części, w każdej części głos zostaje oddany mhm. innej postaci, ale zaraz na początku, w pierwszej części poznajemy główną bohaterkę dziecko. W ogóle y, świetna świetna praca, zarówno tłumaczki, do czego jeszcze przejdę, świetna praca, jeśli chodzi o stworzenie narratora dziecięcego, co jest strasznie, moim zdaniem, trudne. Mm -hmm. e, narrator dziecięcy, prawda, w książce, żeby, tak. to, żeby, to, żeby to było um,
1: wiarygodne, wiarygodne
0: i... ale z jednej strony, żeby też było trochę dorosłe, bo jednak to jest książka dla dorosłych, więc żeby to jakoś tak fajnie połączyć mm -hmm. i naprawdę bardzo dobrze ta e, postać Dziecięca głównej bohaterki pierwszej części wypada, więc mamy główną bohaterkę pierwszej części, Małą Sarę, której matka ginie. Oczywiście, przypadkowo, więc pojawia się ten motyw żałoby, ale tak jak mówię, nie jest to smutna książka, mimo że wiele tutaj jest o stracie i śmierci i jakichś trudnych wydarzeniach, które sobie trzeba przepracować, ale bohaterowie, których wykreowała Celia Ahawa, są bardzo, są wspaniali. Po prostu dawno nie czytałam książki, gdzie byliby tak mili, to tak brzmi, tak, tak po prostu tak sympatycznie, to też nie jest to słowo pościa, tacy po prostu naprawdę dobrze zbudowane postaci o różnym spektrum uczuć i o różnej wrażliwości, ale jednak pełnokrwiści naprawdę bardzo bardzo pięknie są zbudowani i bardzo miło mi się z tego względu czytało te książkę, że to są po prostu takie postaci, które tak autentycznie, powiedzmy, przeżywają mhm. to, co, co szykuje dla nich autorka, więc to było bardzo bardzo piękne. No i oczywiście tłumaczenie, wspaniale się tę książkę czytało i to nie tylko oczywiście zasługa tego, że ta książka jest po prostu fajnie napisana, ale też jestem przekonana, że to jest zasługa tłumaczki. Wiele było tutaj rzeczy w tej książce, które mi się podobało. Głównie dotyczyło to interakcji między postaciami. One były, mhm. te, te interakcje między postaciami były takie... Bardzo życiowe i takie bardzo ciepłe. Jedna z moich scen to jest wyrabianie wełny. Jest tak świetnie opisana, to była taka dobra scena. Naprawdę wiele tutaj takich małych fragmentów było, które złożyły się dla mnie na bardzo ciekawą powieść. Chciałabym was zainteresować tą książką, bo e, znowu to jest zaleta dla niektórych, więc powiem to. Jest cienka. Jest cienka, ale jest też dobrze napisana, i naprawdę jest tutaj pomysł na to, co chcemy powiedzieć o takim uniwersalnym temacie, jaki jest żałoba, ale też mamy ciekawych bohaterów, mamy po prostu świetnie, świetny literacki warsztat, mamy dobre tłumaczenie, no czego by tutaj po prostu nie powiedzieć, bardzo ta książka mi się
1: podobała. Także dzisiaj polecamy wam dwie cienkie książki. Ostatnio robiłyśmy na Instagramie sondy, czy wolicie książki grube czy cienkie. Zdania były podzielone, także tym razem przygotowałyśmy coś dla miłośników cienkich książek. Ja myślę, że zaletą jest to, że wszyscy i wszystkie mamy mnóstwo do przeczytania. Różnie też wyglądają sprawy tych stosików, które jeszcze na nas czekają, ale raczej wszyscy mamy coś na nich, więc zachęcamy, nawet jeśli jesteście fan fanami grubych książek, żebyście sięgnęli po te dwie cienkie, które dzisiaj Wam polecamy, bo ich zaletą jest nie tylko to, że pochłoniecie je w dwa wieczory, ale też naprawdę, tak jak opowiadałyśmy, to są bardzo wartościowe, bardzo emocjonalne, bardzo pięknie napisane i pięknie przetłumaczone książki.
0: Jeszcze raz bardzo dziękujemy wydawnictwu Relacja za przesłaniem egzemplarzy swoich książek. Zachęcamy Was do zapoznania się z tym, co jeszcze w ich ofercie się pojawi albo co już jest dostępne. No i zapraszamy do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Same nie wiemy, o czym będziemy Wam opowiadać. Kto wie, może coś grubego uda nam się skończyć i Wam o tym opowiedzieć. A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.